0: So Leute, Nummer 3 unseres kleinen Viererschlages zum BNB Berlin Marathon. Ja, wir sind noch alleine, aber wir haben heute gleich zwei wirklich großartige Gäste. Zum einen der schnellste Marathonläufer unter den Einhörern, Patrick Lange, kommt gleich zu uns. Und wir haben lange auf ihn gewartet und wir haben ihn. Hoffentlich heute bei uns im Podcast, ja, den deutschen Rekordhalter im Marathonlauf Amanat Petros, freuen wir uns schon sehr darauf. Und das Ganze wird natürlich wieder präsentiert von unserem neuen Sponsor in dieser Woche von Intersport. Und äh, die haben ein besonderes kleines Paket für euch geschnürt in den Show Notes, schaut da gleich rein, denn da ist der entsprechende Link drin, aber ähm, den hat Philipp auswendig gelernt.
1: Den, den Link habe ich fast auswendig gelernt. Ähm, nein, den kann ich natürlich nicht auswendig, Leute. Aber ähm, wir haben es äh, folgendermaßen. Wir haben zwei Links für euch kreieren lassen. Einmal für den Lieblingsschuh von mir aktuell. Das ist ein Lightweight Trainer, ähm, der Adi Zero SL. Das ist ein super Schuh für flottere Läufe, ohne dass er dabei viel an Komfort einbüßt. Es ist ein äh, sehr entspannter everyday run wie man wahrscheinlich sagen würde. Da gibt es einen Link, den ihr euch angucken könnt und äh, ich durfte noch ein paar ähm, Teile aussuchen äh, bei Intersport, also Bekleidung und andere Schuhmodelle, die ich gerne mag. Und für beides, sowohl für den Schuh als auch für diesen Special-Link mit äh, verschiedenen Teilen, bekommt ihr mit unserem äh, code Bestzeit 10, also merken, Bestzeit 10 bekommt ihr auf diese beiden Links 10%, könnt euch also da gerne den Einkaufskorb voll machen, neue Ausrüstung motiviert ja auch immer und ähm, könnt dann mit unserem Community-Deal ein bisschen was sparen, danke auf jeden Fall an Intersport, dass ihr da äh, mit dabei seid, dass ihr dieses ganze Special ja auch ein bisschen ermöglicht und äh, supportet, äh, freuen wir uns riesig und wir wissen ja, ihr braucht ja auch immer mal wieder neue Lauchschuhe etc., von dem her freuen wir uns, wenn wir euch ein bisschen ähm, einen Rabatt mitgeben können. Ja, und dann äh, wollen wir mal schauen, was die beiden uns
0: zu sagen haben. Ja, sehr unterschiedliche Herangehensweisen ja logischerweise an Absolut. Marathon. Ja. Ähm, es geht gleich völlig überraschend auch ein bisschen um Schuhe. Ähm <lacht> ich hätte das gedacht. Und, und Philipp hat, ähm, ja, du bist ja so ein Nerd. Ne? Ja, voll. <lacht> Und Philipp hat, ähm, hat, hat irgendwie noch ja. was gefunden äh, hier im Hotel. Streich, das ist total geheim. Der ja, das ist aus dem ist, eigentlich. Genau, das ist so geheim. Äh, am liebsten hätte er die Sohle davon an seinem Auto. Ja. <lacht> <lacht> die, da musst du immer noch mit Reibung rechnen bei der Auto. <lacht>
1: leider, ja. Es ist, wie, wie der Zufall so will, hier im Hotel, im offiziellen Athletenhotel, laufen natürlich diverse spannende Leute rum, auch aus ähm, Adidas-Kosmos, äh, die da sonst üblicherweise sehr äh, geheimen Labors arbeiten. Und könnte sein, dass ich hier ähm, einen sehr weißen, sehr teuren, sehr neuen Schuh äh, mir gerade noch äh, in die aber, Hand habe. Aber einen lassen. nur, ja? Ja, leider habe ich <lacht> nur den rechten, habe ich nur bekommen. Aber äh, auch das erste Mal, den ich in die Hand hatte, darüber sprechen wir natürlich bestimmt auch gleich noch mit Amanda Genauer.
0: Ja, dann freuen wir uns total, Abana, dass du äh, den Weg zu uns gefunden hast in äh, den Bestzeit-Podcast. Ähm, heute Morgen hat es ein bisschen geregnet, ähm, jetzt ist es wieder herrlich. Wie, wie geht's es dir? Was erwartest du für das Wochenende?
2: Äh, ja, danke erstmal für die Einladung. Äh, es geht mir wirklich sehr gut. Äh, bin gestern aus Kenia äh, gekommen und äh, ja, die Reise war erstmal ein bisschen anstrengend, aber äh, ich bin sehr froh, dass ich wieder hier bin und äh, ja, läuft erst erst einmal sehr gut. Heute Morgen äh, hat sich ein bisschen äh, geregnet, äh, aber danach haben wir ein paar Minuten gewartet und dann sind wir äh, zehn Kilometer laufen gegangen. Es war sehr sehr gemütlich und äh, ja.
0: Aber Regen hast du keinen Bock drauf, ne? Äh, nee, aber wenn <lacht> <lacht> es
2: wenn regnet äh, beim Wettkampf äh, würde ich äh, wirklich nicht äh, nach hinten äh, ziehen, sondern einfach durchsehen, ja.
1: Ja, ja, du hast es gerade gesagt, Kenia ist ja inzwischen, ich meine, viele, die dir auf Instagram folgen, sehen ja natürlich, was du da auch machst und mit wem du da so trainierst. Das sind ja auch sehr, sehr bekannte Namen dabei. Können wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Du warst einmal mehr sehr lange jetzt in Kenia. Wie lange hast du dort verbracht? Wie lange hast du da trainiert? Mit wem hast du trainiert? Ja. Und wie sieht so eine Trainingswoche bei dir da aus?
2: Also die Gruppe äh, hat sich jetzt äh, deutlich vergrößert. Also äh, wir waren am Anfang so ungefähr 20, jetzt sind wir über 30. Und äh, unsere Gruppe ist auch jetzt eine internationale, äh, kommt ja auch schon aus mehreren Ländern, ähm, wirklich äh, unheimlich äh, viele internationale Athleten und äh, ja, ist sehr gut, äh, läuft wirklich äh, sehr gut und äh, ja, genau.
1: Kehrt natürlich in der Höhe, äh, ich, war, ich, ich
2: war dieses Mal äh, vier Monate lang insgesamt. Wow. Das ist also, so, so, so lang habe ich für einen Marathon nie vorbereitet. Also.
1: Und auch wirklich sehr fokussiert auf den sehr. großen Tag BMW Berlin Marathon. Du hast ein einziges Rennen in der Zwischenzeit gemacht. Das war das Diamond League Rennen in Brüssel, richtig? Ja. Ähm, bist du 10.000 Meter gelaufen. Das erste Mal wieder auf der Bahn in Spikes. Ich habe es gelesen, seit <lacht> ja, ganz langer Zeit. Wie, wie ging es also an den Waden danach, wenn man Spikes nicht so ja. oft hat? Das ist ja
2: Interessanterweise, äh, ich hatte nicht wirklich... Äh, Probleme gehabt mit dem Spike auch. Also, klar, die Wade war mal ein bisschen fest, aber das hat nur zwei Tage gedauert okay. und dann war es, war es wieder okay. Also. Ja. Und
0: mit der Zeit war es auch okay, weil es war relativ warm, haben wir nur gelesen. Aber ja, das ja, war, ja,
2: das war nicht nur warm, es war sehr, also die Luftfeuchtigkeit war Schön. richtig, richtig schwul. Okay trocken und äh, ja, ich war wirklich sehr gut drauf und äh, wollte ich auch äh, den äh, deutschen Rekord von äh, Dieter Baumann klar machen. <lacht> Aber äh, ja, es hat nicht, äh, es hat nicht gepasst. Und, ja, das
0: ist doch gar nicht so schlecht, die Zeit von Dieter damals. Es
2: war, es war nicht so schlimm, also ja. es war nicht äh, 27, 47 bis seit und bin. Und aus
1: dem Marathon-Training. Ja. Soweit ich das mitbekommen hatte, auch von Tobi, ähm, du hast das ja jetzt nicht speziell vorbereitet, Absolut. sondern es war ein einem ein, ein ein rennen ein Aufbau-Rennen für nicht. den Marathon. Ja. Das heißt, du bist in Kenia hohe Umfänge gelaufen, bist nach Brüssel geflogen, hast dieses Rennen gemacht und bist ja direkt danach. Für das letzte Stück Vorbereitung wieder nach China zurückgeflogen. Mhm. Da würde ich jetzt mal sagen, ist eine ja 27, 47 ja. nicht die schlechteste Grundvoraussetzung für das Rennen am Sonntag. Ja, ja. Weil der Speed ist ja auf jeden Fall bei dir ganz offensichtlich schon mal
2: da. Es ist, ja, es ist okay. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe nicht so meckern. Ja, also, ja, ich denke mal, für mich war wichtig natürlich, dass ich vor Marathon oder vor Wettkampf eine Schnelligkeit, also eine schnelle Wettkampf haben muss. Das habe ich auch schon äh, dieses Jahr gemacht, also direkt vor, ähm, vor Hannover Marathon mhm. da bin ich auch Halbmarathon in Rack gelaufen mhm. und dann 10 Kilometer äh, in Valencia mhm. und dann 10 Kilometer nochmal in äh, Castellón in Spanien, wo ich auch die deutsche Rekord angegriffen habe. Ähm, ich, ich bin einfach der, der Person, der wirklich äh, ja, so ein bisschen mal äh, die Schnelligkeit äh, brauche für eine... Äh, wichtige Wettkampf oder äh, Marathon, genau.
0: Ja, hinter uns klappert es ein bisschen. Äh, wir sind hier mitten im äh, Media Center, im, äh, im Head Office des Berlin Marathons. Und so, ne? Wir sind ja. hier nicht ganz alleine, deshalb äh, ein bisschen Rascheln im Hintergrund gehört dazu. Das ist ja Arbeitsatmosphäre, ja, so ist das, ja. <lacht> äh, Philipp hat hier schon äh, deine Wunderwaffe in der Hand, ja, also für alle, ihr müsst ja nochmal yeah. im YouTube-Video bei uns schauen, ja, weil. Absolut. Das ja, ist äh, die Magic, ja. Ähm, hast du ja, ihn überhaupt schon angehabt oder ja, hast du schon ja, viel ja. angehabt? Ja. ja,
2: mehrere Mal.
1: Du hast ihn in Kenia, glaube
0: ich, schon ich, auch Ich, ich, ich
2: habe den zum ersten Mal angezogen, also als den auf der Welt gekommen ist, ja, 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 ja. geboren wurde. <lacht> <lacht> habe ich den in Kenia angesorgen. Wow. Also, ich habe erst mal 30 Sekunden nach nur gelacht. <lacht> <lacht> ohne, die, ohne irgendwas in der Kommentatur oder Komi Kommentare zu geben. Ja. Äh, ähm, der Dispenser heißt das ja ja das der, äh, sehr der sehr hat der hat die Schuhe einfach so geworfen und dann habe ich 30 Sekunden lag, also wirklich nur gelacht. Er sagt, <lacht> ja, sag doch mal was bitte. <lacht> weil weil, weil, man sieht es einfach weil das so leicht ist. Genau, also ich habe das den Schuh das erste
1: Mal so ja. jetzt auch gerade vor, kurz vor der Aufnahme in die Hand gedrückt bekommen. Ja. Das ist der Adizero Adios
2: Pro Evo, Evo 1. 1. Ja. Ja. So er hat lange
1: geübt, bis er den Namen aussprechen konnte 500 ja. Euro ja. kostet der Schuh und ja. es gibt tatsächlich aktuell nur ganz, ganz wenige in Europa. Ich glaube 43 Stück. Du wirst zu ganz wenigen Elite Athleten die damit am Wochenende laufen dürfen.
2: elf, elf Leute auf der Welt.
1: Genau, in Berlin jetzt. Ich bin mal. so froh. <lacht> es gibt ein paar, die auch jetzt verlost werden. 138 Gramm wiegt der Schuh, das ist natürlich eine absolute Waffe. Trotzdem ist der Sohlenaufbau ja hoch und es hat Carbon drin. Also es ist wirklich erstaunlich, wie man so viel Gewicht ja. da nochmal sparen konnte. Ich glaube, dass ich vor einigen Monaten, als ich in Herzung Aurach war, durfte ich auch mit dem Entwicklungsteam mal in ihr sehr geheimes Labor gehen und da habe ich einen weißen Schuh in die Hand gedrückt bekommen, ohne, so wie er jetzt aus ah, streifen okay. und alles. Und die meinten so, yeah. wie findest du das? Findest du das gut? Und ich sagte, ja, das ist ja so leicht. Da denkt man sich so direkt an die Automobilindustrie, das ist bestimmt jetzt so ein Konzept, der ja so niemals rauskommt. <lacht> ja, 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 ja. Wenn das, für die das, Messe, wenn für das so gehen würde, wäre cool, aber ich dachte ja. so, das wird nicht passieren und jetzt ja. äh, ist er ja da draußen. Das äh, wird dein Schuh auch sein, mit dem du das Rennen laufen wirst, oder?
2: Vor so Tag, ja. Ich ja. habe neue Schuhe, neue Outfit auch. Äh, alles ist jetzt neu, die Ausrüstung sind ja auch neue. Okay. Den habe ich vorher nie angetragen. Ja. Lass dich überraschen. Ja, ich bin äh, gespannt, was passiert. Ich du meinst, auch da bin ich kommt. sehr, okay. sehr. Ja, ist, ist neu. Ja, auf welche
0: Farbe müssen wir schauen?
2: Schwarz schwarze weiß, ja. ja okay, okay. Also ja. Die, äh, die Ausrüstung ist schwarz und mit weißen Streifen. Ja, okay. ja, cool, ja.
0: Also was mich bei dem Schuh vor allen Dingen ähm, fasziniert, ehrlich gesagt, also wenn man sich die Sohle anschaut, mhm. dann reflektiert die eigentlich ganz stark, also spiegelt ja. so leicht. Hab ich auch überrascht. Und man mhm. denkt, noch nie gesehen. Hm ja das, das geht das sehr schnell glatt, ja? Ja. und das ist halt auch dünn ist wenn man das das es anfasst dann ist es fast so wie ähm, etwas abgegriffenes Tesa.
2: jetzt gerade ja. ist es ja. so glatt und mhm. äh, sehr aber nachdem du ein paar Meter gelaufen ist es wird normal Nein, also jedenfalls aber, kannst du äh, äh, kannst du den schon nicht äh, anziehen wenn es regnet mhm. aber ähm, wir haben ja auch äh, zwei Schuhe bekommen. Also, es gibt Ach zwei, so. zwei Varianten. Ah, genau, ja.
1: Jetzt ist jetzt
0: immer noch nicht sehr interessant. Wie andere, Wie andere, andere, die andere, die zweite Variante, die hat noch Mund drunter.
2: Ja, das, äh, das dieser Sohle ist von Adizero Pro. Du war, ja, ja, wenn richtig. du dich erinnerst, ja, ja. der Adizero Pro 1. Ja, hat, ja. hat er auch ein Glattes. Genau, richtig. Und das ist genau das Gleiche. Aber äh, von den äh, Adizero Pro ja. Ivo 1, ja. die andere Schuhe, ja. wenn es regnet, ja. ist dann halt die Sonne von den Ad Adissiro Pro 3. Ah, ja, das ist eine doppelte Bauweise. Ja. Ja. Und die, habe ich auch, also, die habe ich auch schon von Adidas äh, gekriegt. Das heißt, du kannst wählen, je nach
1: Wetterbedingungen.
2: Nehme ich auch jetzt, zu so. beide mit, wenn es ja. regnet, dann sehe ich die andere und wenn es nicht, dann die andere. Also ich habe schon zwei Varianten. Das
1: wusste ja, nicht mal ich vor der Aufnahme. Absolut. Das ist auf jeden ja. Fall. Äh, Channel, ja. 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 Ziel für das Wochenende, wir haben uns natürlich im Vorfeld ein paar Interviews angeschaut, die du schon gegeben hast. Das Ziel ist, wir sind auf der schnellsten Strecke der Welt. Es ist jetzt deine Heimstrecke, du startest fürs das Marathon-Team Berlin. Ähm, deutscher Rekord. Persönliche Bestzeit. Genau. Ja,
2: persönliche Bestzeit. <lacht> es ist nur Bestzeit, ja. ist dann auch
1: deutscher Rekord.
2: Ah, aber genau.
1: ähm, hast du schon, möchtest du mit uns teilen? Ich meine, nachher haben wir die Pressekonferenz noch, aber wir ja. nehmen ja jetzt vor der Pressekonferenz auf. Möchtest du mit uns teilen, was ist so die Marschroute, die du dir so vorgenommen hast?
2: Also, äh, ich habe jetzt zwei Pacemaker auch aus Kenia mitgenommen und äh, auch sechs Athleten äh, von meiner eigenen Gruppe. Und ähm, wir wollen erst einmal 2,4 gehen, also 2,60 mhm. auf Halbmarathon. Und das ist exakt 2,65 äh, pro Kilometer. 2,56? 2,56
1: ja,
2: ja. Äh, äh, ja, 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 ja. pro Kilometer, genau. Puh, und, äh, klingt schnell, ja. Ja, es ist zwei Minuten äh, eine Bestzeit, also schneller als meine Bestzeit. Wir wollen das jetzt erst einmal äh, so versuchen, mhm. so, so dass es klappt und äh, falls es mal irgendwas so schief geht und so dass wir doch nicht so gut fühlen mhm. äh, und falls das, das zwischen irgendwas kommt, dann haben wir auch unsere Pesmeca, ist ist äh, mein eigener Athleten von meiner eigenen Gruppe und dann kann man auch spontan da äh, sehr kurz äh, kommunizieren verändern, und dann irgendwas verändern. verändern. Aber es bleibt erst einmal auf 2,4 oder auf äh, 2,60. Ja.
1: Du bist ja in einer sehr komfortablen Situation. Ich meine, du hast die olympia -Quali ja schon eingetütet mit deinem Sieg vom, ha äh, vom Hannover-Marathon genau. ähm, Anfang des Jahres. Bist du bist so 2,07 gelaufen. Ich glaube, weite Strecken alleine im Rennen gewesen. So ab Kilometer 30 äh, hast du ja da komplett genau. alleine laufen
2: Richtig, müssen.
1: Ja. Da ist ja natürlich das Setup jetzt fürs Wochenende ein bisschen anders. Du hast nichts zu verlieren und deswegen kannst du natürlich da auch ja, ganz ja. locker rangehen. Ich meine, du hast ja. ganz offensichtlich ja sehr gut trainiert, bist in einer sehr ja. guten Form. Brüssel hat das ja, denke ich mal, auch nochmal bestätigt und insofern, denke ich mal, ist das ein sehr mutiger, aber auch äh, nachvollziehbarer Schritt, dass man da dann sagt, hey, ich habe sogar Leute aus meiner Trainingsgruppe an meiner Seite, die mich da auch unterstützen ähm, und, äh, und versucht da auch ordentlich ja. zu gehen. Mhm. Ich bin mir sicher, äh, das wird auf jeden Fall auch an der Strecke ähm, viel Unterstützung finden. So will ich jetzt mal sagen.
2: Da, das hoffe ich mal. Ja. Das hoffe ich so, ja. Ja. <lacht> Und, äh, von dir, also dir brauche ich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, du <lacht> weißt ja,
0: du weißt ja, dass Philipp für, für Eurosport kommentiert. Ja, ja. ähm, also da kannst du dir dann nachher das anhören
2: und sagen, hey, was hat er dann da ja. Außerdem bei Halbmarathon habe ich eben unterstützt und Umarmt. Ja, also ja. Genau. Ja. <lacht> genau. Jetzt müssen wir wieder zurückgeben. Ja, ja, absolut, ja, ja. Absolut. ja. ja, ja, ja.
0: Ähm, lass uns mal ganz kurz zurückdrehen. Ja? Wir haben uns das erste Mal getroffen. Das war 2017 in Lille. Da hast du mhm. ähm, noch für den SV Brackwede ähm, dein Trikot angehabt und warst ja, ja. Äh, beim ersten Europacup im Nationalmannschaftsfest. Stimmt, ja. Ja? Äh, da haben wir das erste Mal gesehen, äh, warst das du ja noch ganz erst schon lange her junger Läufer und warst halt wahnsinnig stolz, dass du ähm, mhm. dafür Deutschland ausgewählt wurdest und, und starten durftest. Ja. Was ist seitdem passiert? Hast du damals geträumt, dass du jetzt mal hier sitzt und sagen wir mal, der Star beim berlin Marathon ja. sein könntest?
2: Also da habe ich wirklich äh, damit nie gerechnet, dass ich wirklich äh, heute hier sitze oder diese SLE erreiche. Aber ähm, ich hatte mal so eine riesengroße Hoffnung und zwar immer. Also schon am Anfang, als ich mit Laufen angefangen habe, ähm, war ich auf eine kleine Zeitung drauf und, äh, und äh, danach war ich sehr stolz. Also, und da habe ich diese Zeitung äh, einfach in die Stadt oder in die Schule gegangen und dann habe ich alle meine Freunde gezeigt. Ich äh, äh, wollte nicht so eingebildet sein, aber ich war einfach so stolz. Mhm. Seitdem äh, ist dann halt natürlich meine Motivation und meine Hoffnung immer mehr deutlich, also deutlich größer und größer geworden. Und ich war immer sicher, dass äh, dass ich irgendwann mal äh, ja, ein riesengroßes Ziel erreiche, so wie beim Olympia. Mhm. Und, äh, ja.
0: Aber genau. damals war ja der Fokus logischerweise noch auf, auf einer Bahnkarriere. Bahn, ne? genau, ja, ja. äh, ja. wann, wann kam dann der Wechsel? Oder der, ich, also, die Idee? Auf
2: die Bahn. Ist, äh, es war so, dass ich wirklich äh, immer. Ich war nicht so zufrieden. Mhm. Ich weiß, dass ich. Äh, vielleicht ziemlich vorne war äh, in den deutschen Spitze mhm. äh, immer, immer so zweite oder dritte Platz ne? der Richard Ringer war ja immer der der wirklich der sehr gute mhm. immer noch ne mhm. aber ähm, wenn ich mal bei dem Europameisterschaft oder WM Norm oder Olympianorm da da habe ich nicht geschafft. Da war ich nicht zufrieden. Mhm. Also um zu vergleichen, wie ich davor hart gearbeitet habe wie ich trainiert mhm. habe. Und mein Ergebnis war dann halt natürlich nicht so 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 das, was ich für, davor trainiert habe. Und ich war nicht so zufrieden. Mhm. In der deutschen Spitze, ja, okay, gut. Ne? Immer mal so zweite, dritte Platz. Ne? Aber äh, das war mir nicht so. Äh, das hat mich nicht so gereicht. Das hat da, da, dadurch war ich nicht zufrieden. So Und dann äh, meine letzte äh, Bahnrennen, also als Internationale war bei dem äh, militärische Weltmeisterschaft ah, okay. in Wuhan ja. in China, ja. da wo die Corona gekommen ist. Ja. <lacht> Aber ist nicht von uns gekommen. <lacht>
0: Jetzt haben ich mein wir Breaking News ja. an meiner raus, hat Corona aus Buran mitgebracht. Ja. Was war das für ein
1: Herbst
0: 2019? Das
2: war jetzt keine gute Idee, dass ich jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt beim Podcast jetzt so offentlich gesprochen habe aber könnt ihr das speichern also erstmal also komische Weise also, das war ja nicht
0: alleine da, so nee nee
2: also also die also als äh, deutsche Nationalteam äh, National waren wir schon über 300 ah, was? Okay. War, ja ja äh, es war ja nicht nur Athletik es war mh, nicht schon Fußball, äh, Aha, Bali Frise, Athletics ja schon Fußball Volleyball Athletik und ja. so und äh, das war die das das die größte äh, militärische Weltmeisterschaft, die, ist, die ich wirklich gesehen habe. Also und die, die, diese, äh, diese Eröffnungszeremonie war einfach diese deutlich mehr große als die Olympia in Rio 2016. Arme. Ja, wow. absolut wow. definitiv. Ja. Okay, okay. Ich habe immer noch Videos ich schaue, das ist, das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Da war der berühmteste Schauspieler, der Chick Chan heißt aus China, <lacht> auf <lacht> Piano und gesungen hat. Richtig <lacht> schön. Jedenfalls, da bin ich. Ähm, Zwei Strecken gelaufen, äh, 5.000 Meter und 10.000 Meter. Ein Tag zwischen. Äh, äh, Heftig. Ja, und dann mit einer, ähm, also nicht Finale, sondern mit einer Halbfinale. Halbfinale, ja. Genau, ja.
1: Und da hast du dir dann gedacht, vielleicht.
2: Genau, habe ich mit äh, meinem Trainer gesprochen. Mhm. Äh, Tono Kirschbaum.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, hey, äh, ich würde gerne mal zum Ratten laufen. <lacht> er, war, er war nicht zufrieden, er war, nein, nein, bleib einfach bei Ban, mhm. Aber ich wollte das einfach. Und damals war der ähm, Boston ja. Dann bin ich mit, also da, da, damals gab es keine Show mit Carbon. Ja, ja, ja. Nee. Also, ich habe
0: jetzt schon gedacht, du wärst direkt im Boston Marathon gelaufen. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> nee, 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 Du bist erst Boston Halbmarathon schön. in Köln gelaufen, oder? Das war dein erster Halbmarathon, ja. In Köln, ne? Ja,
2: ja. ich ja. glaube, ja. ja. Genau, ja. Danach äh, bin ich äh, nur drei Wochen Trainingslager nach Kenia geflogen. Mhm. Exakt drei Wochen. Und dann war die bis seite äh, erst einmal so mit 2010, 32 mhm. in äh, Valencia. Mhm. Äh, ist jetzt schon
1: zum Einstieg jetzt nicht so schlecht genau. Ist, so ist schon gut Kap gewesen. Ohne
2: ja ja. Es, es, es war nicht schlecht, es war gut. Ja. Äh, ja. Ist, äh, dann mache ich. ging es schnell. Die mächtiges Schuhe an Pro 1 gekommen ja, <lacht> 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 und dann ist er drei Minuten oder zwei Minuten runtergegangen. Ja, genau. genau.
0: <lacht> ja. Genau. Ja, ja. Also du würdest sagen, zwei, drei Minuten machen, machen die Schuhe tatsächlich aus als, äh, als Unterschied, weil du hast dich ja auch als Läufer auch weiter ja, in Richtung
1: Straße, ja. in Richtung Marathon entwickelt, ja.
2: Absolut, ja. ja. Die Schuhe ist äh, natürlich sehr wichtig. Äh.
1: Wie ist es für dich? Das haben wir auch schon im Podcast bei uns öfters besprochen. Also ich meine, es gibt Leute, die direkt von dem Schuh natürlich profitieren. Du trägst den Schuh und du kannst schon schneller rennen, aber was ja auch oft ein Faktor ist, der in der Diskussion gerne mal außen vor gelassen wird. Und ich könnte mir vorstellen, bei dir ist das genauso. Ich meine, was du natürlich in Kenia trainierst, das kann Kinder verschenken. Also ihr trainiert ja. richtig hart. Ihr trainiert 200 Kilometer, ihr trainiert ja. mehr in der Höhe. Ihr habt super harte Tempoeinheiten. Vielleicht kannst du uns nachher ein, zwei Sachen noch schnell erzählen, was so eine harte Einheit war, wo du sagst, boah, da habe ich gewusst, ich bin jetzt in Form oder so.
3: Ja. Ähm,
1: ich fand immer, diese neuen Schuhe helfen natürlich auch extrem in der Regeneration. Weißt du, wenn du jetzt einen 40-Kilometer-Lauf schnell machst mit denen äh, auf der Moi ben road ist ja was anderes mit der Muskulatur danach, als wenn du diese Schuhe anhattest früher, da war ja einfach alles total hart. Und jetzt ist es einfach so, du bist erschöpft, weil es hart ist, aber die Muskulatur... Ja Absolut,
2: ja. Stellen. Also, wie gesagt, mein erster Wettkampf ja. äh, in Valencia war ja mit dem Boston. Ja,
1: ja. Und
2: da, da konnte ich mal drei Tage lang nicht gehen. Mhm. Ja, weil ja. die Sohle war zu tief und dann dünn. Genau. Und äh, da merkt man die ganze Muskulatur, wie besonders die hintere oh, und ja, dann genau. äh, die Waden natürlich. Aber mit dem Schuh, äh, mit dem ad Pro 1 oder Pro 3, ja. wie auch immer, ja. äh, habe ich mal nie gemerkt. Ne? Ja. Ja. Ich konnte schon am Abends gehen und laufen, ja. ganz normal. Ja. Also so wichtig ist die Schirm. Aber ja, ähm, das Trainingslager in Kenia. Äh, das sind so
1: zwei, drei Kerneinheiten, wo du sagst, da hast du gewusst mit ja. der Gruppe, ich bin richtig gut drauf.
2: Ja, wir hatten schon einiges starke Trainingsanheiten, einmal 40 Kilometer mit 3,16 Tempo.
1: Zu, zu, für euch zu Hause? 360, also nicht, dass 40 Kilometer in 3,60 nicht äh. schon super krass wären, sondern mhm. es ist, Moi Benrod ist 2,2, glaube ich so, oder? 2,2, ja, ja. also in der Höhe. Also 3,16, 40 Kilometer. Aber ihr Höhe.
0: lauft dann die in gleichmäßigem Tempo, also nicht mit Aufgaben. Also lang, langer Lauf mit Aufgaben oder äh, durchgegangen? Tempo, mit Tempowechsel oder ohne? Nein, einfach durchgehen.
2: Mmh, wir okay. gehen durch, genau. Ja. Ja. Und äh, ja, wir hatten einmal äh, 10 Kilometer mit 3 äh, Minuten, Tempo? 30? Also 20 Kilometer. Boah. Ja. Wow. Und einmal hatten wir 15 Kilometer mit äh, 3,59,
1: 8,50. Zwei wahrscheinlich? 2,
2: zwei Zweimal, Ja, ich ja. meine zwei. Ja. Das ist genau total. Also das ist für mich, der hier da schon
1: trainiert hat, das ist wirklich unvorstellbar.
2: Ja, ja ansonsten äh, auf der Bahn trainieren wir auch manchmal äh, so Wechseltempo, mhm. so äh, drei, drei, drei äh, 3000 Meter mhm. und zweimal zwei äh, 2000 Meter und mhm. dann äh, ja vielleicht noch das so acht x 400 Meter. Ja. Wow. Also klingt, wir, wir gehen klingt, meistens,
0: alles, klingt alles nach Schmerzen ja <lacht> ja, ja. ja
2: es ist aber äh, ja man merkt dann äh, natürlich viel weniger, wenn man mit einer großen Gruppe trainiert. Ja, ja. Darum geht es ja auch eigentlich, äh, dass... Äh, die Gruppe
1: hilft, man unterstützt ja, sich gegenseitig. Die Gruppe,
2: die Gruppe ist wichtig. Es ist wichtig, immer mit jemandem zu laufen, hm. äh, dann alleine. Also wenn du keine Möglichkeit hast, klar. Ich ne? ja. bin ja auch schon mal in Bielefeld aufgewachsen und dann, äh, da bin ich mal auch schon mehrere Mal alleine trainiert. Ja. Man muss schon daran gewöhnen. Aber ich denke, like wenn man mir. die Möglichkeit hat, ist es besser, dann mit großer Gruppe zu trainieren. Ja.
0: Am Sonntag bist du mit einer sehr großen Gruppe unterwegs. Ja. ja.
2: Ich habe gehört, sehr, ja. unsere Gruppe ist groß als äh, Kipchoge. Ja.
0: ja, Aber auch äh, ein fällt, Ja. Ähm, insgesamt beim, beim Berlin-Marathon, äh, das wird schon, schon sehr, sehr cool. Ähm, was, was muss am Sonntag dabei sein? Hast du irgend, äh, irgendwelche ähm, Rituale, irgendwelche Dinge, die du äh, immer an hast, immer dabei hast, ähm, die dich an Rennen erinnern, dann deine Familie erinnern. Was, was ja. muss am Sonntag dabei sein?
2: Ich habe eine kleine Bibel, die ich von meiner Mama ah, okay. erhalten mhm. habe. Mhm. Äh, meine, mein Handy, meine, meine uh, Spotify-Musik darf nicht fehlen. <lacht> meine Kopfhörer und äh, ich habe meine Getränke, so als Baubar natürlich. Ja. Und äh, äh, ja, und ich habe auch mal Massageöl, die ich immer vor dem Wettkampf. Selbst, also ich persönlich mit meinen mhm. Händen so massieren muss, mhm. ähm, so dass das locker bleibt. Und ähm, da sind auch einige, die äh, ich jetzt gerade auch äh, von Tobias äh, äh, Singer bekommen habe, einige Massagerolle rolle okay. <lacht> okay. <lacht> Muss ich mal ein bisschen runter auf den Boden gehen und dann hier die Rücken massieren. <lacht> <lacht> ja, ja. Und ich habe einen Snack, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, sehr cool. Fantastisch. Ja, also super, dass es noch geklappt hat. Ja, wir sind... Ähm der letzte Podcast, der von dir aufgezeichnet wird, bevor du neue Bestzeit läufst am Sonntag. So schaut's
1: aus. Ja. Sonntag dann. Äh, ich hoffe ich ja. mit äh, neuer Bestzeit hoffentlich.
0: Äh, ich
2: habe äh, wie gesagt sehr hart trainiert. Ich habe mich nie so vorbereitet vor Berlin. <lacht> äh, ich, ich liebe an Gott, das ist das ist äh, das ist alles. Ich liebe an Gott, aber ich liebe auch. Äh, also ich ich glaube auch an mich. Ich glaube auch schon an Gott. Von daher. Äh, die Arbeit ist schon getan. Ich und habe und, sehr äh, gutes das Gefühl, Amanda, dass wir genau. das
1: gut werden. Dann Schwierig wünschen Leben wir dir
0: sehen. ganz viel Glück und äh, danke. einfach super Beine und sind sehr gespannt auf Sonntag. Ja, danke, dass du bei uns im Podcast warst. Hat also, mir ja, sehr gefreut. Jetzt gleich ähm, reden wir noch mit einem, der auch sehr schnell laufen kann. Nicht ganz so schnell wie hat <lacht> aber der am vergangenen Wochenende Zweiter bei den Weltmeisterschaften im Ironman geworden ist mit Patrick Lang
1: ein großer Vorteil von ähm, einem BMW-Berlin-Marathon ist, dass man natürlich ganz viele äh, Prominente der Ausdauersportszene hier versammeln kann ähm, oder auch in der Lobby einfach trifft. Deswegen, wir sind einfach dreist genug, die Leute einfach anzuquatschen und freuen uns sehr. Ja, dass Nein, wir Patrick wir Lange, uns ausnahmsweise verabredet. Wir dass, waren zu spät. Das war so eine gute Einstiegreife. Ich wollte jetzt hier <lacht> so, so den Zufall hier mit reinnehmen. Nein, natürlich haben wir es ganz offiziell angemeldet und Patrick Lange ähm, hat auch Bock darauf gehabt, mal wieder bei uns zumindest auf kurz hier noch äh, schnell vorbeizuschauen. Patrick, was verschlägt dich nach Berlin? Ähm, sehen wir dich noch an der Startliste oder äh, <lacht> Wie schaut es
3: aus? <lacht> ja, Bock habe ich auf jeden Fall. Äh, jedes Mal, wenn ich wieder hier bin. Ich war schon als Kind hier und habe den bei marathon bewundern dürfen, als mein Vater mitgelaufen ist. Und da kribbelt es schon jedes Mal, aber diesmal werde ich leider nicht dabei sein. Zwei Wochen nach dem Ironman. Äh, ist das keine ratsame Idee. Ähm, nein, von daher, ich bin hier für Erdinger Alkoholfrei. Ähm, kleine Promotour. Und äh, ja, freue mich bei euch sein zu dürfen wieder. Wobei, du bist den Halbmarathon hier ja mal gelaufen. Ähm, ja, das war schon mal so ein Vorgeschmack eigentlich. Ne? Ja, mega cool. Ähm, geile, geile Erfahrung. Ähm, da man bei so einem wenn ich, beim Halbmacher, dann gibt es auch Majors, kann man das sagen? Oder bei so einem großen Lauf-Event einfach genau. in der ersten Startlinie genau, zu stehen. Damals ja, genau. war Philipp ja auch noch. Genau, wir haben uns damals kennengelernt und Patrick
1: ja. war auch ähm, schnell war unterwegs. Du bist eins, zusammen, wir sind zusammen ja. eingelaufen. Du ja. bist eine 1,9 oder 1,10 rumgelaufen. ja ich, ich, Das ist keine genau. gute Idee, mit Philipp einzulaufen. wir sind na, Das war total gut. Du bist ja, really? so schnell. Nein, ja, das war wir, sind <lacht> ganz, wir sind ganz entspannt, ganz entspannt zusammen <lacht> eingelaufen. <lacht> und ähm, Patrick hat natürlich gezeigt, dass ähm, auch Triathleten ohne eine das ist ja keine spezifische äh, Halbmarathon-Vorbereitung, die ihr ja. damals gemacht hat, äh, natürlich
3: flott unterwegs sein können. Also. Ohne Carbon-Schuhe damals. Ohne Carbon, noch dazu. <lacht> Ey, dann wäre eh noch mal drei Minuten schneller gewesen. Mindestens. <lacht> ja, das, äh, nee, ich äh, wollte damals unter 1,10 laufen und ja. äh, das ist mir gelungen. Ja. Ähm, ich glaube, heute wird es ein bisschen schneller gehen. Aber war eine extrem geile Erfahrung. Also ich glaube, Berlin äh, ja, atmet und, und lebt das Laufen. Ähm, und das ist immer wieder geil. Einfach, äh, das dann aus erster Reihe zu beobachten. Wie gesagt, in der ersten Reihe zu stehen mit dir damals, das war schon ein cooles Gefühl.
0: Das ist ja wahrscheinlich eine der Fragen, die du auch immer wieder bekommst, als derjenige, der ja im Ironman so super schnell genau. Marathon gelaufen bist. Mhm. Ey, wenn du jetzt mal so nur einen Marathon mhm. laufen würdest. Ja, wie oft hast du die Frage schon beantworten müssen?
3: <lacht> Tatsächlich sehr oft. <lacht> <lacht> Aber ist natürlich auch eine interessante Fragestellung. Ich stelle mir die Frage selber, die die Sache ist die man wird das also man kann es einfach schwer beantworten mhm. weil natürlich ein, ein gescheiter Trainingsaufbau dafür nötig wäre um da wirklich mal richtig was auszunutzen und zu schauen wie weit es gehen könnte also ich denke ein Dreivierteljahr bis ein Jahr müsste ich halt mein triathlon einfach sein lassen, mhm. das Radfahren nur als ähm, Zusatz ja. sozusagen zu nehmen. Hast du gehört? Habe ich, hab ich überhört. <lacht> ähm. ich weiß, das Schwimmen wieder. muss man einfach komplett weglassen. Ja. Ich glaube, ähm, da ist der, die, die Schwimmmuskulatur dann doch einfach gewichtstechnisch äh, hinderlich. Ja. ja, und keine Ahnung, ich, ich vermute, dass ich im Bereich irgendwie von 2,20 herum mich bewegen könnte mhm. ähm, in einem optimalen ähm, Rennverlauf. Man muss natürlich auch die die Stoffwechselsituationen also. betrachten. Also ich glaube, ähm, wenn ich loslaufe äh, beim Ironman, dann ist ja schon ja, fünfeinhalb Stunden Sport gelaufen. Dann bist du einfach automatisch natürlich in einem ganz anderen Stoffwechselbereich, als würde ich mich jetzt an die, an die Startlinie stellen und zwei Stunden lang Vollgas geben. Ja. Ähm, von daher ja, ist es eine interessante Fragestellung ähm, und würde ich mit 220 mal so grob beantworten. Wobei, das ist ja eine Zeit, die Franz Löschke ja schon
0: mal erreicht hat, ähm, mhm. ne? also 2, 22 ist mhm. er gelaufen, tatsächlich, gut, auch die zwei Minuten sind natürlich ein, ein Unterschied, logischerweise, aber du hast ja auch die Dimension im Marathonlauf als Ironman deutlich nochmal verschoben, ja. in Richtung da 2 Stunden 30, ja, du mhm. warst sehr, sehr nah dran in Rot ähm, mhm. und du warst jetzt in Nizza auch nicht weit davon entfernt, also... Das wird ja jetzt das, das neue Normal, auch mhm. im äh, Langdistanz-Triathlon. Ja. Das heißt, ist ein größerer Fokus auf diese Laufgeschichte am Ende mhm. zugunsten von Schwimmen und Radfahren, weil
3: da so viel mehr Minuten gemacht werden können? Ich habe äh, interessante Quote gelesen nach Nizza. Der Überbiker ist tot, es lebe der ÜberTriathlet. Okay. Also es ist wirklich so, dass mittlerweile, du kannst dir keine Schwächen mehr erlauben im Triathlon. Der, der Triathlon hat sich in den letzten drei bis fünf Jahren so immens weiterentwickelt, dass ich der Meinung bin, du musst vorne in der Spitzengruppe mitschwimmen. Deswegen habe ich mich auch so geärgert, dass ich da nicht dran geblieben bin mhm. äh, in dem Rennen.
0: Hattest es aber trotzdem eine ordentliche Gruppe um dich herum. ne? Das war äh, ja in
3: Ordnung. Ja, ja, aber ne, also Trotzdem musste ich dann erstmal die Arbeit machen in der ja. Gruppe. Ja, also ja. das ist halt dann ist was anderes, ob du mit äh, Laidlo schon direkt zusammen bist. Ja. Ja. Kannst dann auch einfach taktisch, weil du es einfach siehst, du kannst mhm. taktisch anders reagieren, ja. Ja, als wenn du sozusagen über eine Distanz. Wir haben ja keinen Funk wie die Radfahrer. Das heißt, wir müssen das ja alles intuitiv machen mhm. und müssen. Wenn es gut läuft, kriegen wir Informationen von außen zugetragen. über Coaches Sehr viele Informationen,
0: von denen du nicht weißt, wie zuverlässig die richtig, sind. Richtig, richtig.
3: deswegen darf man sich auch nur auf die validen Quellen verlassen. <lacht> ähm, und dann ist natürlich eine Strecke wie Nizza, du kommst von außen ganz, ganz schlecht mhm. ran. Ähm, mein Vater war glücklicherweise mit dem Motorrad da und ist dann ja mit meinem Coach sozusagen einzelne Punkte äh, mit dem Motorrad abgefahren, hättest du nie im Leben mit dem Auto mhm. geschafft. Und daher... Ähm, kannst du im Prinzip, du kannst einfach schneller reagieren, wenn du schon von vornherein dabei bist. Ähm, und du kannst dir beim Radfahren keine großen Abstände mehr erlauben. Ähm, und beim Raufen, ja, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass es in den nächsten fünf bis Sechs, sieben, acht Jahren ähm, wird diese 230 muss in dem Bereich laufen. Ja? Also ähm, das wird sich das wird sich weiter verschieben. Und es ähm, ist natürlich cool zu sehen, dass ich jetzt so der Erste bin, der diese Grenzen dahin äh, verschoben hat. Als ich damals angefangen habe mit dem Ironman, das wird ja auch schon sagen, wie
0: <lacht> <lacht> Geschichten vor da, da war eine
3: 240 noch schnell. Ja, ja, klar, da hieß, es, also ich, äh, das war damals wirklich. Boah, krass, 2,39 gelaufen, ja, ja super. Das ist ja eine der schnellsten Laufzeiten ever. Ja, ja und jetzt reden wir, das ist ja zehn Minuten schneller, ist halt schon, da sieht man, wie sich das entwickelt hat. Aber ich frage es mal, ich glaube, die, 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 das, das komplette Level in allen drei Sporten hat mhm. sich immens nach oben geschoben. Die Professionalität ist immens angestiegen. Und ähm, ich bin da auch ein Stück weit stolz drauf, dass ich in meinem Alter, in Anführungszeichen, noch die Fähigkeiten ha habe, da jetzt mitzugehen. Weil ich glaube, ich bin so der Einzige aus meiner Generation, die diesen diese Entwicklungsschritte mitgehen konnte. Und wenn man sich anschaut, Werner, bei der Pressekonferenz, nach dem Rennen noch dort auf dem Podium sitzt. Die Jungs sind alle unter 30, mhm. bis auf mich halt.
0: Ja. ja, die haben an Sie gesagt und waren halt nett zu dir und haben dir auf den <lacht> genau. Platz Haben den Wasser geholt. <lacht> ja. Der Punkt ist ja, nehmen wir mal so die Generationen. Schwimmen war sonst gar nicht so wichtig. Ob man da drei, vier oder fünf Minuten später rauskam, hast du gesagt, spielt heute eine wesentliche Rolle. Früher hat es keine Tat. Rolle gespielt. Dann kam äh, so die Zeit der, der Stadlers und äh, Sebi Kienlis, die ähm, ja auch auf dem Rad mhm. und auch im Training für das Radfahren äh, deutlich Dimensionen verschoben haben. Ja. Jetzt gibst du ja und deine Frau selber äh, Laufseminare äh, und, und ihr gebt halt da äh, Know-how weiter. Mhm. Ähm, damit hebst du natürlich auch das Level von anderen, indem du denen sagst, pass mal auf Leute, so könnte das funktionieren. Es geht ja viel um äh, Ökonomisierung von Laufen bei, bei dir und bei euch. Ne?
3: ja absolut das machen wir es wird auch super gut angenommen die teilnehmer geben super feedback laufen danach meistens ihre schnellsten laufzeiten und haben vor allen dingen die leichtigkeit des laufens zum ersten mal teilweise gespürt also philipp und ich kennen das dieses klassische runners high ja das wenn du das gefühl hast das fließt das läuft das der Wolfgang Schweim, der ursprüngliche Erfinder dieser Lauftechnikschule, hat immer gesagt, vom Würfel zum Ball. Ja, Läuft nicht mehr über alle Ecken und Kanten und es ist nicht mehr so holprig, sondern es, es läuft, es ist rund, es ist fließend. Ähm, das zu vermitteln und da wirklich dann auch die ähm, Sportler zu sehen, wie die Augen dann größer werden und du merkst, okay, krass, jetzt hat sich gerade der Schalter im Kopf umgelegt und jetzt, jetzt hast du es kapiert. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr cool zu sehen und ähm, auch schön zu sehen, dass die Leute das dann in Sowohl Verletzungsunanfälligkeit ähm, äh, äh, und dann äh, umsetzen können und in, in schnellere Laufzeiten. Das ist geil.
0: Hättest du das mal gewusst, alles ne, vorher? Wollte ich
1: gerade sagen, hätte mir vielleicht auch noch mal äh, ein paar Sekunden <lacht> gewartet. Ähm, Minuten. Vielleicht auch noch mal um, weil wir das im Podcast das ich immer gerne machen, auch Thema Schuhe, hatten wir kurz mit Amanal auch gesprochen, ähm, Game Changer Schuhe, bei dir äh, merkst du das, ich meine, gib uns nochmal vielleicht eine Hausnummer, was ist so deine wöchentliche Kilometerlaufleistung im Rahmen deiner Ironman-Vorbereitung normalerweise? Ähm, klar, ihr habt drei Sportarten, die abdecken müsst. Mhm. das heißt, es ist klar, dass man da natürlich dann alles irgendwie miteinander ähm, ausbalancieren muss, aber trotzdem, was war so dein Aha-Erlebnis, du hast vorher schon gesagt, beim halbmodern wie ist damals noch ohne äh, carbon schuhe gelaufen, dann kam die irgendwann dazu, ähm, war es für dich ein Feeling so wirklich direkt im Rennen oder in, in, in der, im Laufen, aha, volles Aha-Erlebnis und oder ähm, auch primär, was du so diese Recovery-Sachen anbelangt. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die längsten Läufe normalerweise bei dir in so einer Vorbereitung sind, aber das war bei mir zumindest oft der Fall, dass man halt auch gemerkt hat, du machst einen 40er und es ist halt ein eklatanter Unterschied, ob du das mit so 4mm Sohle gemacht hast <lacht> oder den Sohlen, die wir halt jetzt haben, äh, was einfach Komplett. den Verschleiß der Muskulatur sozusagen ein bisschen äh, anbelangt.
3: Um... Es sind ja drei Fragen in einem. In einer, ja. <lacht> Wir wollen heute ich mache es ein machen. Und so also, ja. Äh, ja, so 60 bis 80 Kilometer okay. äh, laufen die Woche 35 äh, Stunden, aber immerhin. Mhm. Ne? Also, ich fahre ja. so, so 16.500 Kilometer Fahrrad im Jahr. Äh, da geht da die meiste Zeit rein. Mhm. Da sieht man aber auch natürlich schon, wo mein Potenzial sozusagen noch liegt. Also, ich glaube, übers Radfahren kann ich einfach das meiste rausholen äh, noch. Bin aber mit dem Training einfach auch in den letzten Jahren im laufen irgendwie deutlich schneller geworden. Also das eine greift ins andere. Ja. Ähm Carbon-Schuhe und die äh, der Response darauf ist ja komplett unterschiedlich. Genau, genau. Also es ist man kann da keine keine äh, pauschale Aussage zu machen. Äh, du bist jetzt mit einem Carbon-Schuh X Minuten schneller. Richtig. Das, das geht einfach nicht, ja. ja. Und ähm, wir haben aber bei mir, äh, als ich äh, Zeit im Adidas Lab in Herzog verbracht habe, schon gesehen, dass ich einen in der Range der Responder schon ein High-Responder bin. Wow. Also meine Laufeffizienz verbessert sich um circa 6%. Krass. Das was, ist extrem viel. Das ist heftig. Ja. Extrem viel. Ja, das das wichtig, extrem ja. viel. Ähm, Für jemanden, der schon sehr, sehr gut läuft. Absolut. Genau. Ja. Genau. Ja, absolut. Und von daher, das muss man, glaube ich, dem Ganzen vorstellen, mhm. wenn man sagt, wie wirkt sich ein pro 3 von Adidas auf meine Laufeffizienz, auf meine Laufökonomie aus, hat ja einen Einfluss darauf, wie viel Kohlenhydrate ich verbrauche und das kannst du direkt in Vortrieb umsetzen, ja, ja einfach weniger Kalorien verbraucht, ist einfach bist einfach schneller, du bist länger schnell auch ja. ähm, und von daher ist die Nummer ist halt sehr hoch, ich sehe auch in den Daten die wir sammeln, dass meine Schrittlänge circa, ja, so Roundabout zwei cm länger ist versus ohne Carbon-Schuh. und wenn man sich das einfach mal hochrechnet, ja. das kannst du nicht trainieren, ja. das geht einfach nicht. Ja, also von daher ähm, ist das äh, sind sind die sind die Karbonschuhe äh, ja nicht mehr wegzudenken ähm, und du hast absolut auch einen Punkt, die Regeneration ist extrem beschleunigt. Ähm, ich nutze im Training bewusst sehr selten carbon mhm. weil ich auch immer das Gefühl habe, dass die carbon dir eine gewisse Lauftechnik aufdrücken. Mhm. Mhm. Und je mehr du Also du musst als Sportler in der Lage sein dass du immer noch der bestimmte, also du bist das Herrchen an der Leine. Ja. ja? Du musst dem Schuh sagen, wie du optimal läufst ja. und nicht andersrum. Weil was viele Sportler falsch machen, meiner Meinung nach, ist, dass sie viel mit den Karbonschuhen trainieren, dadurch der Karbonschuh die Technik vorgibt mhm. und sie gar nicht mehr in der Lage sind, sozusagen das Ding andersrum aufzuzäumen. Ja. Weißt du, wie ich meine? ja. ja. Ähm, und da ist die große Krux drin und da entstehen dann wirklich die Verletzungen. Bin ich da? Bin ich felsenfest der überzeugung, dass zu viel Carbon-Schuhlaufen ganz schlecht ist, du verletzungsanfälliger wirst und deine Technik darunter extrem leidet. leidet. Ja, von daher ich persönlich, ich laufe alle zwei Wochen einmal in den oh ja, Schuh das im ist nicht viel. Das ja, ist nicht ja. jeder. Also äh, Gut, bei aller Liebe für diesen Schuh und bei der Regenerationsbeschleunigung ja. in Wettkämpfen und so weiter und so fort. Trotzdem, du, musst die, du brauchst in der Range dann in Boston 12 zum Beispiel, finde ich, ein Weltklasse-Schuh haben, um, um das auszugleichen. Ja.
0: Wobei man jetzt noch mal ganz kurz äh, auf euer, ähm, euren philosophischen Ansatz fürs Laufen, der geht ja eher über äh, mal wieder barfuß äh, sich zu bewegen genau. ja, und mal bewusst äh, mit ja. den eigenen Füßen auf dem Boden zu sein und ja. keine Schuhe dazwischen zu haben. Ähm, auf der anderen Seite nochmal kurz, um die Begrifflichkeiten auch klar zu haben, man erhöht ja nicht die Regenerationsschnelligkeit, sondern der Impact, der negative Impact ja. ist kleiner ne, auf das die stimmt. Muskulatur und so weiter. Das heißt, damit geht auch weniger Training ja in die Muskulatur rein. Also mhm. je kleiner der Impact ist, umso weniger ist natürlich auch die Muskulatur adaptiert auf entsprechend höhere Belastungen. Ja, das stimmt. Ja, das sind halt ja so Punkte,
3: die ineinander greifen logischerweise. Ja. Ne. Wobei du sehen, also wenn du... Von der, von der, von, vom, vom Bänder- und Sehnenapparat mhm. her, musst du natürlich schon in der Lage sein, das auch mhm, auszuhalten. Ja, ne? ja. Was ja meistens entsteht, sind so Achillessehnenprobleme. Mhm. Ähm, weil der Schuh einfach über so, über die steife Sohle mhm. einfach eine extreme Achillessehnenvorspannung macht und ähm, du da schon, du hast weniger muskulären Input, aber ich, du hast einen höheren Input auf ähm, Bänder und Sehnen. Ja. Und da entstehen dann. Die, die Probleme. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal eine, eine Sonderfolge. Ne? Stiffness, Stiffness der,
0: äh, der Achillessehne und des Stützapparates. Ja.
3: Okay. Ich habe ja irgendwann mal Physiotherapeut gelernt. Ja, ja, genau. Hat <lacht> naja. äh, Merkt,
1: Patrick äh, weiß, von was er spricht. Ne? Also nicht nur aus Sicht des Sportlers, <lacht> sondern auch, weil er äh, tatsächlich natürlich da anatomisch
0: entsprechend äh, ja, Bescheid weiß. Ein
3: bisschen was ist noch hängen geblieben.
0: Sonntag Berlin-Marathon. Ähm, was machst du, wenn du den angeguckt hast? Gehst du dann laufen oder bist du frustriert oder geflasht? Wie reagierst du auf solche Läufe?
3: Also ich werde den ähm, Lauf leider nicht verfolgen, äh, live verfolgen ähm, vor Ort, weil ich äh, morgen schon wieder heim muss zu einem anderen Termin. Ähm, aber ich werde es mir definitiv am Fernseher anschauen, weil ich glaube, äh, dass äh, dieses Jahr hier... Großes bevorsteht und dann bin ich meistens eher geflasht. Also äh, äh, gerade wenn man sich anschaut, äh, wie ein Amanal zum Beispiel äh, da über die Laufstrecke schwebt, da kann man sich einfach so viel abschauen. Professor um,
0: Elliot Kipchoge kip soll auch mitlaufen.
3: Ey. Den kenne ich gar nicht.
0: Ja, ist der neun der Szene? Ich weiß gar nicht, von dem habe ich noch nie gehört. Ja. upcoming talent <lacht> Aber flasht der dich auch oder ist das Komplett, zu weit weg?
3: Natürlich, für mich äh, einer der größten Sportler okay. überhaupt. Mhm. Also wenn man sich äh, sein Mindset anschaut, ähm, wird, glaube ich, extrem clever auch vermarktet, äh, der Mann. Ähm, und, diese diese Ruhe, die der ausstrahlt, ist schon ähm, beeindruckend und ich glaube, äh, dass äh, der Mann einfach ja für, für den Laufsport fast Ikone ist. Ne? Ja, also ja, auf jeden äh, Fall. ich weiß nicht, wie ich für dich war mit dem Mann an der Startlinie zu stehen. Da kriegt man es ist, 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 ist ja.
1: speziell. Ich meine, wir hatten dann auch in der Vergangenheit ja dann ähm, häufiger, wenn wir beide da waren, natürlich äh, das Vergnügen, dass wir sozusagen beide auf der, bei, der PK-Bühne zusammen waren. Insofern kannte man sich ja dann schon ein bisschen. Und der ist natürlich, ähm, es ist ein es ist eher in sich gekehrter, aber ruhiger und total bodenständiger Typ trotz all dem Hype, der um ihn da auch entsteht, gewollt oder nicht gewollt. Also man kann das ja dann auch gar nicht mehr irgendwann einfangen. So. Mhm. Ähm, ich habe heute Morgen, äh, als ich äh, mit meiner Frau mit Felix in kleine Runde laufen war, kam die gerade zurück und im Tross eine Meute begeisterte Lauffans, die offensichtlich einen halben Dauerlauf mit ihm mitgemacht haben, weil der natürlich jetzt gerade auch nur am Joggen <lacht> und es, ist. Und es war kein Community-Run. Nein, das war, das okay. war nicht angemeldet. Ich glaub, die warten dann entweder im Hotel oder irgendwie im Tiergarten. Ja, und da kam ja. dann, man sieht ja dann seine Crew so, die mit ihm laufen waren, aber da waren dann ja nicht nur fünf Leute, sondern plötzlich 35 gefühlt. Okay. Also so, okay, das ist auch dann, es ist halt, ähm, also der ist dafür, dass so viel um ihn rum äh, geschieht, wirklich eigentlich sehr, sehr buntständig und sehr down to earth. Und das macht ihn auf jeden Fall sehr, ähm, sehr ähm, sympathisch auch. Im Hintergrund wird äh, uns jetzt schon die Uhr gezeigt, die weil Uhr gleich die Pressekonferenz ist.
0: Patrick, herzlichen Dank ja, ja, äh, ja. für die kurze, aber sehr spannende Stippvisite bei uns. Äh, morgen ist Ladies Day bei uns. Ja, ja, morgen äh, See, freuen ja. wir uns auch schon drauf. Äh, die dritte von vier Episoden hier aus Berlin. Die vierte von äh, vier. Danke, also heute mit äh, Patrick. Sorry, ja. Genau, ja. <lacht> ich bin schon, danke, dass du für uns da bist. <lacht> <heiter. lacht> <lacht> und ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder, nämlich äh, mit ja, zwei deutschen Ladies. Ja, soll auch machen wir das.